0: Eh, doctora Rojas, no sé cómo decirle, exconcejal, ¿cómo le digo, Diana? Bienvenida a Mañanas Blue. ¿Cómo está, Camila? Diana, está bien. No, Muchas gracias
1: a ustedes de nuevo por ponerlos todos en Cali.
0: Bueno, pues hablando de eso, precisamente Hugo Mario nos estaba haciendo el resumen y hemos oído desde muy temprano pues la sanción de la Procuraduría al alcalde, a varios eh, de sus funcionarios. ¿A usted le parece que esto llegó tarde? ¿A usted le parece que ya es muy tarde tenerlo aquí cuando les quedan tan solo unos días para retirarse de la administración?
1: Sí, pues estas son denuncias que se venían haciendo desde hace varios años y para todos los que estamos en Cali pues era evidente lo que estábamos eh, viendo no solamente viendo, sino que no había reunión eh, en la que no se escucharan pues todas las triquiñuelas que estaba haciendo este alcalde yo creo que la sanción de Jorge Iván Ospina y el exsecretario de Cultura de la Feria Virtual pues en el 2020 llega tarde pero es una decisión pues que eh, pero pues es un llamado también como a los órganos de control que actúen eh, no solamente mucho más rápido, pero también es una, es lo que está en el fondo también Camila, es preguntarnos la sanción de los de los cuatro meses a Joribán, de los nueve años al secretario eh, eh, de Cultura. Pues no solamente, esta es una escena que ya se vivió hace varios años cuando Jorge Iván era senador, le pasó exactamente lo mismo. Digamos, fueron cuatro meses. ¿Y qué es lo que pasa cuando a alguien le falta una semana y, y, y son cuatro meses de sanciones de sanción? Pues que eh, lo, pues lo que tiene que hacer es pagarlo de acuerdo al número de salarios de los meses suspendidos, pero también esto es esto apenas es, una, es, es, es un fallo en primera instancia, ¿no? él no se, Él no se ha notificado y exactamente lo que lo que vivimos hace eh, 12 años. Y algo que decía Hugo Mario hace un rato y es que no solamente, digamos, esto ya es como la, la, la salida en eh, los últimos días de Jorge Iván, pero fueron fueron años de escándalos, de corrupción, lo que termina no solamente el secretario de Educación, que además eh, me hace acordar también mi primera denuncia cuando llegué al Consejo fue justo a otro secretario de Educación por la eh, por, por la fragmentación de la contratación en ese momento para el programa alimentación escolar, pero también hace un par de semanas nos dimos cuenta de la ex eh, directora de comunicaciones también que queda inhabilitada y hace un par de días lo más horroroso, eh, aparte de, de todos estos escándalos de corrupción, es también los escándalos de abuso sexual del secretario de Cultura del alcalde. entonces. Eh, hace, hace un rato ustedes decían de otra ciudad, no nos merecíamos esta suerte, nosotros tampoco como ciudad. Esto que nosotros Diana. hemos vivido son cuatro años horrorosos.
2: Diana, eh, esta mañana nuestros compañeros entrevistaban al demandante del tema de la feria virtual eh, que hablaba de que, de que ellos mismos siendo del pacto histórico o él mismo siendo del pacto histórico era quien había interpuesto eh, las denuncias y decía aquí otras personas han denunciado pero no han llevado esto a la justicia yo quisiera preguntarle a usted que ha sido tan eh, digamos que ha abanderado tanto las denuncias eh, por corrupción en, el, en esta segunda alcaldía de Jorge Iván Ospina si usted ha llevado de estos otros casos que nos dice las denuncias ante la justicia, si hay procesos pendientes, procesos abiertos o no. Sí, eh, de hecho
1: ese fue uno de los espacios donde tuvimos eh, muchos ojos nacionales en Cali. No sé si ustedes recuerdan eh, la, dos audiencias que se hicieron públicas por parte de la Contraloría General y la Procuraduría, y ahí, de hecho, entregué una carpeta que le decía en ese momento a la Procuraduría de la Contraloría: miren, esto no es una carpeta de denuncia, es la carpeta que contiene la esperanza de muchos ciudadanos que estamos esperando que pase, y ahí entregamos... Eh, varias eh, denuncias donde estaba el alumbrado navideño del 2020, las contrataciones irregulares eh, del Cali con un carrusel de la contratación, que, muy, que, esas, que, que esa denuncia, digamos que ustedes también en ese momento la cubrieron todo lo que estaba pasando con el primo eh, del alcalde, pero pues no ha pasado nada, pues aparte de la denuncia y aparte de que están investigados, pues apenas vemos esto que, que, que pasa anoche la, también denunciamos la adjudicación del contrato de la malla vial que es una, una, uno de los grandes problemas que tenemos en la ciudad ciudad con los huecos, todo lo que está detrás es de este contrato de la malla vial que se lo entregaron una empresa quebrada, eh, la remodelación del Estadio Pascual Guerrero, la remodelación de la plazoleta Jairo Varela y el crédito de los 650 mil millones de pesos y los contratos derivados. Esto, Todo entregado a la Procuraduría, a la Contraloría, con, con, con carpeta, eh, eh, enumerado eh, contando qué estaba pasando con cada uno de los casos pero yo quiero aprovechar también esto eh, para decirles miren los entes de control se han demorado en llegar esto es solamente la feria virtual esto es solamente la feria virtual pero hoy los ojos de los entes de control sí tienen que estar en dos momentos en dos procesos que están cursando en esta semana donde está cerrando esta alcaldía la primera es que se quiere nombrar al rector del IPC. Acab acabaron de cambiar los estatutos, nombraron una junta directiva de paso y quieren nombrar y dejar amarrado el rector por cuatro años. Esta es una denuncia que también eh, la ha puesto pública el alcalde electo Alejandro. Esto no puede pasar, los fuentes de control tienen que ayudar a revisar y a, y, a, y a que funcionen no de forma tardía como lo que estamos viendo, sino que esta es la forma en la que nos, nos puede eh, poner, nos pueden ayudar como ciudad a que no se deje amarrado eh, a un rector por cuatro años cuando apenas va a empezar en la alcaldía. Y lo otro sí. es que se están dejando atornillados los contratos en el Cali de las de quienes son, son coordinadores, ejercen eh, cargos directivos y son jefes de unidad de apoyo en las empresas municipales. So, sobre eso, sobre eso Diana, quiero preguntarle, porque usted eh, hace parte o hará parte del equipo de gobierno de Alejandro Oder. ¿Qué va a hacer? La administración de Eder con todo lo que encuentre, porque lo que ha dicho el equipo de empalme hasta ahora es que las cuentas no cuadran, especialmente en empresas municipales, pero tampoco en el distrito, o sea, ¿qué va a hacer la administración de Eder para, para quedar al día con la ciudad y para denunciar lo que haya lugar a denunciar? Yo no voy a estar dentro del gabinete, yo voy a estar en un espacio con toda la independencia apoyando y reconociendo que lo más importante que hoy tiene que tener la ciudad es que sin duda exista una muy buena administración en cabeza de Alejandro pero que también aquí tenemos que pensar una visión de ciudad, esos proyectos proyectos estructuradores de mediano y largo plazo. Voy a estar liderando el plan 500, que son los eh, al 2036 que tengamos proyectos que se articulen desde el plan de desarrollo, que pasan por el plan de ordenamiento territorial y que podamos tener una ciudad que se puede coordinar para que independientemente de las administraciones, pues tengamos proyectos que se desarrollen de forma estratégica. Pero lo que sí te quiero decir... Eh, Hugo Mario, es que en este momento hago un llamado para que los entes de control hagan un control oportuno y que este momento es prioritario que eh, se ordene al alcalde Jorge Iván Ospina que se detenga el nombramiento irregular del rector del IPC. Eso es muy grave para la ciudad. O sea, faltan cinco, faltan seis días para que Jorge Iván deje su cargo y se está dejando atornillado no solamente al rector, sino a varios cargos directivos de nuestras empresas municipales. Diana.
2: Ya nos sacó usted de una de las dudas que teníamos, y si era Ajá. cuál cargo iba a ocupar usted en la administración de Alejandro Beder, nos acaba de decir que usted no va a estar dentro del gabinete, pero entonces permítame preguntarle por qué, si usted fue realmente fundamental para que él ganara cuando usted decide pues eh, eh, desistir de su candidatura para apoyarlo a él. Y si esto tiene que ver con lo que algunas personas que lo apoyaron a él y que también la quieren a usted piensan que a usted le falta, que es irse a estudiar afuera para que venga después a ser la sucesora de Eder.
1: Eh, esto pasa la decisión de estar hoy liderando el plan 500, por el contrario es entender que hoy la ciudad necesita estar articulando proyectos de mediano y de largo plazo. O sea, Claudia, aquí lo que no puede pasar... Es que el, el plan de desarrollo es, que, es quien contempla qué que actividades o qué proyectos se tienen que hacer en el corto plazo, pero nosotros tenemos que ser estructuradores de proyectos de mediano y de largo plazo. Y aquí lo que hay que hacer es entender que todos tenemos que empujar la ciudad desde todos los espacios. Yo soy planificadora, esto es para además los que no me conocen, yo soy economista, soy planificadora, soy máster en planificación urbana y regional. Lo que pasa es que me veo muy joven, entonces siempre lo decía en campaña. Eh, me dio mucho más joven de los años que tengo entonces hoy por el contrario es poner a disposición todo mi conocimiento como planificadora urbana y trabajar de la mano Oiga, con todos quién, los premios y quién
2: financia para, quién financia, para ¿quién para financia el plan 500 quién financia el plan 500 Diana
1: vamos a estar organizando este equipo de trabajo con el bid que tuvimos reunión la semana pasada con la caf con el PNUD, la semana pasada también estuve reunido eh, estuve reunida con el PNUD con toda la metodología que se hizo de participación ciudadana en la visión de ciudad que hicieron en Cartagena y en Manizales, entonces es un plan que queremos eh, y estamos trabajando para articular con estas entidades de cooperación internacional déjeme insistirle doctora Rojas con la pregunta Hugo Mario porque siento que, que no, le, no le respondió y le digo por qué porque al margen de lo que haga la justicia y los centros de control que eso será una cosa, no sé si ustedes tienen pensado lo que un poco se están haciendo en otros gobiernos o enlaces del mundo, y es oiga, recibimos una ciudad devastada con cientos de casos de corrupción con secretarías que no funcionan, con programas que no funcionan, ¿ustedes van a contarle eso a la ciudadanía, van a hacer un corte de cuentas o sencillamente, bueno, recibimos lo que recibimos cerramos los ojos y para adelante Yo creo Sebastián, que esa es una eh, decisión y, y es una decisión y, y además lo tiene que decidir el alcalde o sea, yo no tengo que también eso, eso de quien él denominó su equipo de empalme, eh, quienes están coordinando el empalme tienen que tomar esta decisión yo sin duda creo que que por supuesto aquí se le tiene que contar a la ciudadanía cómo se está recibiendo una administración. O sea, no puede ser posible, después de todos los escándalos de corrupción, lo que nosotros estamos viendo, nos no, digamos mucho más allá del debate que está poniendo Jorge Iván Ospina en el tema de endeudamiento, no es eso. Es la forma como se entregaron los contratos y donde esta administración va a recibir muchos de los proyectos donde le tiene que dar continuidad, pero hay otros que los van a encontrar paralizados porque quienes tienen que ejecutar no tienen los recursos suficientes.
0: Diana, ya que usted va a ser la directora del Plan 500, entonces la llamo como directora Diana, o sea, sí le podemos decir, ese va a ser el nombre y el cargo que usted va a tener en esta administración, que ya entiendo que usted ha dicho múltiples veces que es completamente independiente, ¿directora sí le podemos decir?
1: Hágale, ah, está bien Camila. <risa>
0: Directora Diana Caleñísima, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí hablando sobre precisamente esa, la noticia que dio la Procuraduría, las sanciones a la administración de Jorge Iván Ospina, el saliente alcalde de la ciudad de Cali. Mil gracias, Feliz Navidad, pues que ya pasó, y feliz 2024.
1: Muchas gracias, y un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan en Cali. Un abrazo, Feliz Navidad y Feliz Año. Chao.